0: Det har gått 30 år sedan Microsoft lanserade sin andra banbrytande version av kalkyleringsprogrammet Excel. Och världen blev sig aldrig lik igen. I veckans avsnitt reser vi tillbaka i tiden och hör om livet före persondatorns genombrott.
1: Men... Grejen är alltså att du var tvungen att göra det med en blygdspenna och suddgummi egentligen.
2: Det var vad han hade. Det var en och Jag tror den kostade då 120 000. Så det är väl idag drygt en halv miljon kronor i dagens penningvärde. För en persondator som är, eh, ja, ingen skulle vilja ha den idag ensamma
0: Vi hör också hur mannen bakom hela revolutionen gick från bordet mer eller mindre lottlös. Du lyssnar på Kapitalet, en podd om ekonomi. Tusen tack till alla er som har bidragit med synpunkter och idéer i vår lyssnarenkät som nu har avslutats efter fyra veckor. Vi har sålat fram 40 stycken vinnare av totalt 40 000 kronor och ni kommer att meddelas via e-post. Den här tävlingen gjordes möjlig av Trine, plattformen där ni kan investera i solenergiprojekt i Afrika. Jag har investerat i två projekt och väntar nu på min första räntebetalning som kommer i december. Det är lite spännande faktiskt. Kolla in jointrine.com. Som vanligt görs kapitalet med stöd av vår huvudsponsor SPP- pensionslösningar för företag och privatpersoner. Stort tack för stödet. Nu kommer veckans reportage. Den 31 oktober 2016 satt jag nedsjunken i kontorstolen framför datorn. Som vanligt alltså. Jag var inloggad på LinkedIn och Kapitalet har faktiskt en sida där som ni kan följa om ni vill, men det var inte poängen just den här gången. Bland uppdateringar från Per Holknäckt och andra LinkedIn-kändisar så hittade jag någonting lite mer avvikande. En av mina kontakter hade kommenterat ett inlägg av en dansk finanskille. Han hette Kristoffer Ries Jensen.
3: Okej, okay, så so you can hear me just bra. Är sound quality okej? Okay?
0: Jag visste inte vem det här var och hade aldrig hört talas om hans namn. Men han hade skrivit på danska. Nu är min lilla Excel-guide färdig. Den är din om du vill ha den. Ingenting om vad guiden innehöll. Ingenting om hur guiden skulle göra mitt eller någon annans liv enklare. Men under inlägget i kommentarsfältet hade folk börjat skriva in sina e-postadresser. Den dagen hade inlägget kommenterats av 22
3: 855 personer. I sat down and I wrote I think 10 or 12 tips that I thought everybody should know when they use Excel and actually I posted it on LinkedIn expecting just the people in my network that there maybe you know 10 20 maybe 30 people that were interested in getting that Turns out you saw 22,000 it actually ended up being 45,000 people that were interested in the guide 45,000
0: personer mestadels från Danmark och Sverige hade hört av sig till Kristoffer Is Jensen för att få hans hemmagjorda Excel guide.
3: Well, what did I do? I I just sat down and started writing their emails one by one and started emailing emailing people.
0: And everybody got their their
3: guide. I I presume so. I mean I can't um, say that I didn't miss somebody. Because when you have 45 45,000 posts on your LinkedIn post, it takes a long time to click back through all of them. I hadn't expected it to to grow that fast. I, like I said, I mean I hadn't expected maybe, you know, maybe 30 people would be interested in getting the guide for me and that would people in my network. I didn't know I had 45,000 friends on LinkedIn.
0: Om man måste välja en teknologisk landvinning som i grunden har förändrat hur vi människor fungerar både ensamma och i grupp, så är nog Excel inget dåligt val. Utan innehåll är de numrerade raderna och bokstavsmärkta kolumnerna ganska intetseende, En del skulle säga avskräckande. Men bakom döljer sig en nästan komiskt enkel idé. En idé som genom åren har möjliggjort allt från hushållsbudgetar till makroekonomisk forskning, personalnedskärningar och gigantiska företagsförvärv. Hösten 2017 är det 30 år sedan som Microsoft lanserade den andra versionen av Excel för det nya operativsystemet Windows- det var startpunkten på ett erövringståg som skulle göra Excel till en av de mest inflytelserika programvarorna i historien. Idag påstås att över en miljard människor använder Microsofts kontorssvit, även om företaget själv inte säger sig veta hur många som använder just Excel. Men om ett program har förändrat yrkeslivet för så många människor så väcker det också en ganska självklar fråga. En fråga med ett ganska självklart svar. Hur gjorde man innan? 1979 har politikerna i Sverige bestämt sig för att subventionera fondsparandet. Flödena från landets privatsparare får börsen i Stockholm att vakna till liv efter 50 år i Dvala.
1: Edlen började i slutet på 70-talet. Jag jobbade på något som heter Industrins Utredningsinstitut.
0: Märta Josefsson har gått på Handelshögskolan och sen fått jobb på det som idag heter Institutet för näringslivsforskning. Där man ägnade sig åt nationalekonomisk forskning. Men Märta och hennes kollegor fick även utlopp för andra intressen.
1: Vi var några stycken som satt i kaffebordet och, och tittade på värderingar på bolag. Och jag kommer så väl ihåg att Volvo värderades till fyra gånger vinsten, hade en direkt avkastning på över 10 procent. Visserligen hade vi större inflation då, men dock. Och så här var värderingen på Stockholmsbörsen. Du kunde köpa hela Stockholmsbörsen för 39 miljarder 1979 i slutet av 1979.
0: 1980 blir Märta Josefsson en av Sveriges första aktieanalytiker. Det var innan yrkestiteln ens existerade. Hon började på aktiv placering, bolaget som förvaltade SE-bankens fonder-
1: jag jobbet som analytiker var ju att försöka analysera bolagen. Och man börjar ju alltid med en årsredovisning då man börjar bakifrån, börjar läsa alla fotnoter. Och sen gjorde man den siffermässiga analysen och se hur företaget såg ut, helt enkelt.
0: Att förstå ett företags räkenskaper kommer alltid vara ett litet konststycke som kräver erfarenhet och lite känsla för vad som står mellan raderna. Men att få tillgång till den råa datan har aldrig varit enklare än 2017. Omsättningstal, resultat tillväxt, lönsamhetsmått och allsjöns nyckeltal finns bara en knapptryckning bort, ibland helt gratis. Men när Märta Josefsson började i branschen så gjorde man allting för hand, från ax till limpa, med papper och penna.
1: Ja, vi hade ju sådana här stora. Eh, A3-papper heter det som man satt och gjorde siffromässiga analyser. Vi hade stora diagram som man varje år satt in. Det kursstaplar, det gjordes ju också för hand. Men grejen är alltså att du, du var ju tvungen att göra det med en blyhetspenna och suddgummi egentligen. Det var vad han
0: Det var ett tidsödande arbete men som också hade sina fördelar.
1: Eftersom det var så jobbigt att ta fram siffror. Så var det ju inte så många som gjorde det. Aktieplaceringen på den tiden var väldigt ensam om att analysera alla börsbolag. Och en gång om året publicerade vi en bok då. Och jag kommer ihåg något år så stod det i stort uppslag dagens nyheter, söndagsbolag. Nu kommer vi för alla aktieälskare. Och så var det ju. Alltså vi hade siffrorna. Det var ingen annan som hade det då.
0: Varför använder du inte en dator?
1: <laughs> alltså 1980 fanns inga datorer. Det var suddgummi och penna som gällde.
0: Okej, det där sista var uppenbart en ganska dum fråga. Att räkna på balansräkningar, resultaträkningar och kassaflöden- det var ju bara en del av arbetet. Vi har också de här diagrammen som Märta pratar om. Det känns ju som världens mest självklara sak- Boken som har aktiv placering gav ut varje år innehöll stapeldiagram- där läsarna kunde följa med i aktiekursernas utveckling. Har ni försökt att göra ett diagram utan en dator i närtid?
1: Man klistrade rämsor i ett millimeterpapper- logaritmisk skala om det är någon som vet vad det är- så att man fick lutningen på kurvorna lite och så klistrade man in lägsta och högsta- under månaden i staplar på vita, vita små staplar som man klistrade in varje år. Och då sparar man ju de här diagrammen såklart i ett arkiv. Så nästa år var det ju bara ett år man skulle sätta in. För det var ju ingen annan som gjorde kursdiagrammet Nu trycker man på en knapp på telefon och får kursdiagrammet. Men då var det ju handgjort även det.
0: Jag vill inte på något sätt göra mig rolig över att man gjorde saker och ting för hand på 80-talet. Men det är rätt kul att påminna sig om hur mycket världen har förändrats på ganska kort tid. För att göra dåtiden rättvisa så fanns det förstås datorer. Problemet var bara att de låg insprängda i något bergrum och sköttes av specialister som sällan kom i närheten av den dagliga verksamheten eller ens ut i dagsljuset. Förmodligen så kom man aldrig i närheten av specialisterna heller. Det var först när teknologin gjordes tillgänglig för tjänstemännen som förändringen blev möjlig. De första burkarna med tillhörande kalkylprogram kom till Sparbankernas bank i mitten av 80-talet.
2: Ja, Det måste ha varit någon gång i början 1985 som jag såg... Eh, en person, Per Aspergen, på Sparbankernas, eller på, det som heter Robor på den tiden, eh, hade ett eh, symfoniprogram. Mm. Ja, eh, mitt namn är Evert Karlsson jag sitter till dagadags eh, här på Handelshögskolan i Göteborg som lärare.
0: Vi träffar Evert Karlsson i Göteborg där han har ena foten i akademin och den andra nedkörd i näringslivet. För 30 år sedan var han en av många unga svenskar som hamnade mitt i den här revolutionen. Efter examen från handels i Göteborg fick han jobb på Sparbanken i Stockholm och hörde snart till den generation unga svenska som först började handla med finansiella derivat och proner och sånt. Priserna fluktuerade våldsamt och för att inte spekulera bort bankens pengar så behövde man helt enkelt räkna.
2: Ja, det var ju helt centralt. Därför att det, eh, tidigare så när jag kom till eller hade ju försökt med mig göra men tidigare hade man ju då haft, eh, handlat om obligationer på ett börsgolv och då ja, samlades noterna in i slutet på dagen och sedan så registrerades de av någon och så nästa dag fick man ut en sån här lång eh, ja, datalista, det är nästan otänkbart att tänka sig en sån idag eh, och på den så kunde man se vad positionerna var När handeln då avregerades istället så var det ju en mycket större omsättning i realtid och då gjorde det att positionen som banken hade och som tradingrummet hade den ändrade sig löpande under dagen och riskerna såg ju sig också radikalt under dagen. Vilket gjorde då att man hade behov för att eh, räkna om och ta reda på vilka positioner och vilka risker som man faktiskt hade i realtid.
0: Men när du fick börja handla, då hur, hur höll man koll på bankens då risker? Man,
2: då hade man papper och penna och så hade man det här stora datalakanet som man fick in på morgonen. Och så satt man och gjorde markeringar på det.
0: Det enda hjälpmedlet som Evert och hans kollegor hade var specialbyggda miniräknare. Resten hanterades precis som Märta Josefsson och hennes vänner med papper och penna. Det fanns flera problem med det. Det tog tid och var ineffektivt, särskilt med dagens mått mätt. Men Men framförallt så innebar det att man helt enkelt inte kunde hålla koll på alla risker. För Evert Karlsson så blev det första mötet med ett kalkylprogram. Det hette Lotus Symphony. En uppenbarelse.
2: Nej, jag tyckte det var fullständigt genialt. Det här liksom sättet det kanske det låter så självklart idag, att man har de här cellerna och kunna referera till allting simultant istället för ett program som gick eh, sekventiellt eh, uppifrån och ner så att säga. Så eh, det var väldigt spännande så att vi jag fick min chef då att köpa in en sån här IBM AT som det hette på den tiden då. Det var nog den bland de dyraste investeringar som Swedbank hade gjort. Var är det då en persondator? Det var en persondator och jag tror den kostade då 120 000. Så det är väl idag drygt en halv miljon kronor i dagens penningvärde. För en persondator som är, ja, ingen skulle vilja ha den idag ens
0: för er som använder ett kalkyleringsprogram så är det här självklart. Men för alla andra. Själva tjusningen är att en ruta i ett kalkyleringsprogram kan referera till världen i en annan ruta, eller cell som det heter. Om du gör en hushållsbudget så kan antagandet om framtidens boräntor uppdateras. Och omedelbart uppdateras alla beräkningar som refererar tillbaka till ditt antagande. Det är nästan omöjligt att tänka sig hur mycket tid som sådana som Märta Josefsson har lagt på att utföra beräkningar som idag tar en sekund. Och ändå var det här bara början. Snart efter att Evert Karlsson sett sitt första kalkyleringsprogram så uppstod möjligheten att få in realtidskurser från börsen direkt i datorn. Datornätverken föddes. Och plötsligt kunde tjänstemän på banken och i alla andra industrier utföra beräkningar i realtid som tidigare hade varit helt omöjliga utan en stor dator.
2: Ja då programmerar man ju upp alla obligationsformler, terminsformler och optionsformler i det här arket. Och så på det sättet så kan man då, eh, föra, då ha koll på riskerna med en gång. Och det var ju naturligtvis en, en oerhörd eh, förbättring. Det
0: finns en nästan makaber twist på hela den här berättelsen. Det elektroniska kalkylbladet förändrade en hel värld- och blev med tiden ett så självklart inslag på nästan varje kontor- att det närmast kan tillskriva samma betydelse som typ el. Men personen som gjorde själva uppfinningen- han föll ganska snart i glömska.
4: Om jag ändå hade ett magiskt papper- där jag kunde ändra en siffra i början av mina beräkningar- och alla följande beräkningar kunde uppdatera sig själva.
0: I slutet av 70-talet så satt amerikanen Dan Bricklin på en föreläsning och stirrade in i en svart tavla. Han läste första året på en master vid Harvard Business School. Och när ett räknefel som föreläsaren gjorde sakta fortplantade sig över tavlan så började tankarna spinna.
4: Om jag ändå hade... Ett elektroniskt kalkylblad.
0: Vi har sökt Dan Bricklin för en intervju. Han existerar förstås på riktigt. Men istället fick Salu läsa från hans hemsida där hela hans berättelse finns beskriven. Dan Bricklin hittade snart en kille som kunde programmera och tillsammans så utvecklade de ett dataprogram där beräkningar kunde göras i celler som arrangerats i rader och kolumner. Han använde programmet som case i en marknadsföringskurs- och utformade den första tidningsannonsen. Den löd.
4: Först kom papper och penna, sen kom räknestickan och miniräknaren. Nu kommer nästa steg, Calculedger. Även om du inte kan programmera- kommer du att tycka att Calculedger är enkelt att använda. Funktionerna gör programmet särskilt lämpligt- inom finans, ingenjörskap, utbildning- och till och med i bokföring.
0: En första version av Dan Bricklins program visades upp på West Coast Computer Fair i San Francisco. Det var i maj 1979 och nu hette programmet VisiCalc. Samma sommar så ställdes det ut på nationell datormässa i New York. Dan Bricklin berättar hur 22 personer kom på presentationen och att 20 av dem var vänner och släktingar. Med samma år så skriver en analytiker på investmentbolaget Morgan Stanley i en analys. Vissekalk är så kraftfullt, så generellt användbart, så lättanvänt att det kan bli ett av världens mest sålda dataprogram. Det är svårt för oss att föreställa oss att någon professionell användare av datorer inte skulle vilja ha vissekalk. Vem vet, kanske kommer vissekalk bli svansen som skakar hunden, programmet som driver försäljningen av datorer. Inget hade kunnat vara mer rätt- men samtidigt så fel. Visicalk lanserades för persondatorn Apple 2 i oktober 1979. Priset var cirka 100 dollar- och programmet blev en omedelbar succé. Men sen gick det inte riktigt som Dan Bricklin hade tänkt sig. På den här tiden så beviljades sällan patent på källkod- och Bricklin och hans jurister gjorde bedömningen- att det var lönlöst att ens försöka. Så de avstod- men även om idén bakom Visterkalk var briljant så var det också ett program som var ganska enkelt att kopiera. Försäljningen gick enormt bra till en början men konkurrensen tilltog snabbt och flera nya kalkyleringsprogram såg dagens ljus. Och i den snabba teknikutvecklingen i 80-talets början så förbisåg Bricklin och hans kollegor framväxt av en ny aktör i PC-marknaden, IBM. 1983 så lanserades det konkurrerande programmet Lotus 123 för IBMs PC och bara två år senare så var företaget bakom omvissa insolvent och kadavret slukades av Lotus.
1: Ja, det, det har ju, det, säger sig själv, det har ju blivit så oerhört mycket viktigare att alltså, nu vi tänker vad en dator är. Nu har jag ju med mig min platta och mina telefoner överallt Det jag går och gör mitt jobb överallt. Och jag trycker på knappar och får mycket, mycket mer information än vad jag någonsin har fått. Så att det, det har ju gått för mig, liksom för alla andra, oerhört snabbt.
0: Nästan 40 år efter att Märta Josefsson började på aktiv placering är hon fortfarande i branschen. Nu som styrelseproffs med uppdrag för finansmannen Mats Kvibergs investmentbolag Öresund och fastighetsbolaget FabG. Nu för tiden, säger hon, använder hon en padda och en elektronisk penna. Om du tittar tillbaka på alla de här åren, vad, vad fick datorn och de här Excel och liknande program för betydelse för finansbranschen?
1: Ja, den har ju fått en enorm betydelse genom att informationspridningen har ju gått så oerhört mycket snabbare. Alltså nu är, kan man inte ha informationsövertag på att veta vad Volvos vinst var, nästan. Utan det är klart att analytiker, analytikerkåren följer bolagen på ett helt annat sätt. Vi får ju otroligt mycket information. Och det, snarare är det väl så att det är nästan att det, nu måste man vara på sin vatt och kunna sovra informationen. Så man tar den rätta informationen och risken är ju också att vi blir i dagens värld så oerhört konsensusdrivna för vi får samma information allihop, alla vet precis samma saker och vi tror att det är sanningen.
4: Hello and welcome to Inside Out with me Susan Vi We're in London this week to talk about what has been known in the news as the London Whale scandal by Amerikas biggest bank, JP Morgan Chase.
0: Och kanske är det här också myntets baksida. datorer, mjukvaror från Excel och internet har gjort världen mer och mer integrerad. Och här finns också ett problem. När investmentbanken JP Morgan för några år sedan behövde en ny riskhanteringsmodell för en portfölj med syntetiska krediter, ja, och man kan undra vad det är för någonting, så anlitades en expert i London. Han skulle senare få öknamnet London Whale. Enligt senare vittnesmål så byggde den här valen en modell i Excel. Tyvärr så smöjdes in ett fel i en formel, vilket snart hade kostat banken 5,8 miljarder. Just 5,8 miljarder
4: dollar.
0: Eller kanske ännu mer uppmärksammat. 2010 så publicerade ekonomerna Carmen Reinhardt och Kenneth Rogoff– –en studie som visade att ett lands BNP-tillväxt avtar snabbt– –när ett lands skuldsättning når 90 Studien blev mycket uppmärksammad– då resultatet betraktades som ett argument för offentliga nedskärningar– –och kom lägligt med tanke på kriserna i södra Europa– men när datan granskades av andra forskare så hittade man en felaktig formel i ett Excelblad. vilket delvis underminerade studiens slutsatser.
3: Yeah, and är absolutely right, and that's the thing you have to be vigilant about it. But I don't think that has changed any. I mean, if I came in in, in 1980 och hade written out a full report and jag said this is how it is, and you know, I send it out through the entire corporation, everybody agrees to it and don't check my math, then you're in the same spot.
0: I en hörsal på Harvard Business School finns idag en plakett där man kan läsa. I det här rummet uppfann Dan Bricklin det första kalkyleringsprogrammet– –som för alltid förändrade hur människor använder datorer i affärslivet. Men det var ju en sak som Dan Bricklins innovation inte kunde rubba. Människans inneboende dumhet som då och då dyker upp och kostar en del pengar. Sist i reportaget hörde ni dansken Kristoffer Ries Jensen och ni hittar hans nästan osannolikt populära Excel-guide på level-app.dk-svenska. Och stort grattis på 30-årsdagen säger vi till Excel. Må du hjälpa oss arma människor i många år framöver. Kapitalet är tillbaka om en vecka. Hej då!